0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Ana Ferrero.
1: Hola, mi nombre es Carmen Ortega y esto es PHD Talks.
0: Hola Carmen, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, aquí a Otro capítulo. Venga, que ya va el tercero. Hemos, hemos pillado <risa> algo de carrerilla, la verdad. Genial, genial. ¿Quién, ¿A quién tenemos hoy? A ver ¿quién, viene, quién va a estar con nosotros hoy para... Pues
1: hoy tengo el placer de presentar a Raquel Crespo, que está ahora mismo en Holanda, concretamente en la Universidad o en el Centro de Investigación Erasmus Medical Center en Rotterdam. Está en su segundo año de, de doctorado y hace una investigación súper interesante, que sería estudia el VIH y su forma latente eh, y cómo eso afecta eh, y su, el, todo el sistema inmune, linfocitos y cómo podrían, de hecho, revertir esa latencia para poder detectar de una manera más eficaz al virus. Pero yo creo que le podemos dejar a ella que lo explique mucho mejor que
2: yo. Hola, chicas. Hola, Raquel. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Raquel? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien.
0: Pues a ver, explícanos esto de esto de los virus que ahora está como muy de moda, ¿no? Esto de los <ríe> sí. virus,
2: pues sí. aunque el
0: tuyo sea el VIH. Pues, ¿nos puedes contar un poquito sobre tu investigación?
2: Sí, claro. Eh, Carmen lo ha dicho muy bien. Eh, yo estudio VIH y nosotros estudiamos una parte muy específica de la infección, que es la latencia. Y, de hecho, es la parte más importante porque, eh, debido a que el virus se establece de forma latente, eh, se convierte en una enfermedad incurable, que es el mayor problema que, que hay ahora con VIH. Y una de las estrategias que se propusieron para intentar eh, curarlo o eliminar estas células infectadas eh, fue más más o menos reactivar esta latencia para que estas células se hagan visibles al sistema inmune y a, y a terapias y es la parte en la que entramos nosotros eh, nosotros estudiamos tanto la parte eh, de latencias o eh, eh, un poco la parte molecular se me va el inglés perdona <risa> la parte molecular Nada, tranquila, tranquila. <risa> la parte molecular y también estudiamos la parte eh, de terapia eh, para intentar eh, desarrollar terapias que reviertan a latencia y es un poco lo que hacemos en el laboratorio. Qué bien, estás contenta, te gusta, estás contenta. Yo en, sí, es,
0: en Rotterdam. Sí.
2: aparte el, el proyecto es, está muy chulo, a mí me, me gusta mucho la biología molecular y, y no sé, me, me siento muy cómoda y en Rotterdam también, llevo aquí ya, eh, este es mi segundo año de doctorado pero de hecho llevo dos años más porque hice mi máster aquí y estoy muy contenta, sí, llueve mucho, no es como en España, pero todo lo demás está muy bien.
0: Bueno, también eh, la investigación quizás está un poquito mejor, ¿no?, que por aquí sí. el tema de financiación y demás. ¿cómo? Yo
2: creo que es la parte económica, o sea, la, la investigación española es una pasada, pero claro, la parte económica es, es muy diferente. y Bueno, sí, el simple todo. hecho de que aquí, de hecho, es que es un, es un trabajo, o sea, yo cotizo ¿Sabes? Y es muy diferente que en España, sí. Sí, eso es muy
0: interesante porque el otro día me preguntaba una chica... De hecho, mira, lo voy a comentar ahora que lo has dicho. Me preguntaba una chica que iba a empezar, bueno, que estaba interesada en hacer el doctorado el año que viene y demás, que si se cotizaba aquí en España, por el doctorado. has comentado que allí sí que cotizas, ¿no? O sea, uh -huh. es como un trabajo. Yo sí que como cotizo. Cualquier otro trabajo, vaya.
2: Sí, sí. Aquí uh -huh. se considera un trabajo todos los eh, todos los estudiantes de doctorado en cualquier tipo de ciencia, eh, economía o cualquier otro tipo de, eh, pues eso, de temas. De... Eh, uh -huh. todos están bajo el mismo contrato eh, nacional y todos son trabajos donde cotizas, tú tienes tu seguro, tienes tus vacaciones, tienes eh, completamente todo eh, en un contrato.
0: ¿Y cómo empezó este camino tuyo hacia el doctorado? o sea, ¿tú, ¿Qué estudiaste, Raquel? Yo estudié microbiología estudiaste? en
2: la autónoma en Barcelona. Y... Anda. Sí. <risa> vale, vale,
0: vale y
2: Genial. me gustaba mucho la inmunología y, y yo sí. ya de entrada pensé que me quería ir de España por el tema del doctorado en particular yo siempre he querido hacer eh, ciencia y he querido siempre hacer laboratorio yo, yo sabía que quería hacer un doctorado porque quiero tener mi grupo en el futuro y bueno, Holanda se, surgió como oportunidad me encontré muy cómoda haciendo mi, mi proyecto de máster y cuando me ofrecieron un doctorado pues lo acepté
1: me encanta que digas que vistes, claro, que te tenías que ir en el extranjero para es un poco conseguir triste, una sí. carrera científica. Sí. Bueno, sí. yo me encuentro en la misma situación. Al fin y al cabo yo es lo que hice. Ana, que se ha quedado en España. Eh, eh, con, eh, bueno, labrándose esa carrera científica, pues me parece súper... Bueno, que estamos aquí tres mundos diferentes, ¿no? Me parece súper interesante. Pero y la pre yo voy a añadir a la pregunta que ha, que ha hecho Ana. ¿Cómo terminas haciendo VIH? Porque me parece... A ver, a mí yo tengo un poco de fascinación con el virus porque ahora con todo esto del coronavirus que todo el mundo espera la vacuna, yo digo, el VIH no tiene cura y es un virus.
2: Sí, o sea, eh, todo viene de eso, de lo que tú hablas, de la fascinación por, por eh, las enfermedades infecciosas en general y, y por este virus en particular porque es... Eh, es pff, Tremendo, ¿sabes? O sea, eh, se descubrió en el, en el 80, todavía no hay ni cura, ni hay vacuna, ni hay nada y es sí es, es muy interesante de estudiar y yo creo que fue un poco eh, por casualidad porque caí en un laboratorio que era de VIH, pero yo también estaba muy interesada ya en enfermedades infecciosas y sobre todo eh, enfermedades que también tienen un impacto social muy grande. Para mí esto es un es muy importante ahora mismo. Eh, porque me hace estar muy, muy cercana en, en, a comunidades eh, más desfavorecidas o, o en riesgo de X o Y. Y a mí esto me, me, me gusta mucho, la verdad. Me, me parece que es una pasada pertenecer a estos grupos.
0: Y en tu experiencia ahora mismo, con bueno, ya llevas dos años estudiando el doctorado y, y trabajando allí, ¿hay algo que cuando empezaste igual no te esperabas o que, ¿Qué le dirías a tu a tu yo de hace un año cuando ibas a empezar el doctorado?
2: Pues es algo que, que en realidad pienso mucho. Yo creo que todos lo pensamos mucho. Eh, sobre todo sí. porque vemos a estudiantes que vienen, ¿verdad? Pues yo, algo que le diría a mi yo de primer año o de hace, pues eso, casi dos años, bueno, más o menos, yo le diría que aprendiese a decir que no a proyectos o a experimentos que no quiere hacer o que no cree que tienen sentido. Porque... Yo creo que, a lo mejor esto es, eh, es muy científico y es más entre nosotros, más que para el público, pero yo creo que al final, te, eh, al principio de nuestro doctorado terminamos haciendo, y al final supongo, terminamos haciendo muchos muchos experimentos y muchos proyectos que nuestro supervisor nos trae o que bueno, que al final es que necesitas un paper y necesitas hacerlo, y en realidad uh -huh. no te gusta tanto y, y yo me, 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 me he sentido envuelta envuelto, no me sale esta palabra, envuelta hostia, el inglés ¿eh? se me mezcla con el con el español. Raquel, Bueno, puedes practicar español, puedes practicar español, pero no te soñantes. preocupes. Voy a, voy a sonar súper mal. Bueno, el, eso, que yo creo que, que es importante saber decir que no a cosas que no quieres hacer y cosas que, que no crees en ellas.
0: Sí, la verdad es que, sobre todo por, yo no sé allí cómo está el tema de las publicaciones, pero en España sí que es verdad que en muchos grupos de investigación se ve esto, ¿no? De eh, necesito publicar, tengo que publicar, tengo que sacar esto. Igual son investigaciones que tampoco ni tienen que ver con tu tesis, ni, ni están relacionadas o, o que están así como colgando, ¿no? Que a veces aquí pasa mucho por el tema del ansia de publicar de muchos grupos ¿Sí? de investigación. Que yo me imagino que es un poco por detrás de la, financi de la financiación que se que bueno que necesitan, ¿no? no sí, sé, igual aquí
2: que. Igualan... En... Bueno, aquí para graduarte necesitas tener publicaciones. O sea, no te puedes graduar sí. sin publicaciones. Entonces esto pone una presión en los doctorandos y sí. a, a aceptar proyectos o a, a meterte, lo que has dicho tú, en investigaciones que no te interesan tanto o que no tienen nada que ver con tu tesis, porque si no tienes publicaciones no, no puedes no puedes graduarte. Algunos departamentos creo que son cuatro publicaciones. Como primer autor, ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, bueno, aquí en
0: España, en, bueno, el nivel de exigencia yo creo que depende de la universidad. No uh -huh. sé si ahí está como más, unif un, más unificado. Pero ahí, aquí sí que depende un poco de la universidad, eh, lo que te exijan a nivel de publicaciones, pero siempre... Siempre te exigen. Siempre, al menos un paper siempre te tiene, te exigen y siempre está esa presión, ¿no? Tienes que publicar, uh -huh. tienes que publicar. Y al final a veces acabas publicando cosas que dices, bueno, <risa> sin más, ¿no? Pero. Una pregunta. Y sí. Carmen, Raquel.
1: Perdón. No. Eh, preguntaba, has dicho, cuatro papers de primer autor eh, te aceptarían si los tienes sometidos, pero no aceptados.
2: Sí, sí, sí. Y como ha dicho, vale. eh, creo que Carmen. Eh, depende mucho de la universidad. Sí, sí, sí. Ana, Ana. Perdona, es que me lió. perdona.
1: <risa> no os preocupéis.
0: No te preocupes, Raquel. Tú sueltas un nombre y ya está. <risa> perdona. Me te rayes. Y bueno, sí que has comentado que tenías como súper claro lo de hacer el doctorado ya desde la carrera prácticamente, ¿no? Por lo que te he entendido, ¿verdad? Sí, yo sí. Y te quería decir... Te quería preguntar, ¿es lo que esperabas? O sea, ahora que ya llevas dos años eh, ahí, estudiando el doctorado y haciendo el doctorado, ¿es realmente lo que te esperabas la tesis?
2: Mm, sí y no. Yo pensaba que el tiempo iba a pasar más despacio. <risa> no está pasando despacio, está pasando súper rápido. Eh, pero, no sé, Yo es que además yo hice mi proyecto de máster en el mismo laboratorio. Entonces, no sé, es como que ya conocía muy bien el laboratorio. Pero bueno, en general es, es un poco mezcla, yo diría. Hay cosas que sí, hay cosas que no.
0: Bueno, ya habías trabajado con ellos, entonces ya sabías cómo trabajaban, claro, sí. quizá, ¿no? Entonces sí que sabías como en modos operandi, ¿no? Incluso igual había, mientras tú hacías el TFM, quizá, bueno, el máster, quizá había gente que ya haciendo la tesis, ¿no? Y te podías hacer un poco una idea, ¿no?
2: Es que es, fue, ese exactamente fue mi, mi, mi caso, porque justo cuando yo empezaba había dos de mis compañeros que terminaban la tesis entonces uh -huh. fue como entrar de lleno en cómo se ve la tesis al final. Y
0: también una pregunta bastante interesante creo que es eh, por qué decides hacer el doctorado. O sea, sí si has comentado que te gustaba mucho la investigación, uh -huh. que querías, quieres hacer, o sea, en un futuro te gustaría tener un grupo de investigación, ¿no? Y eh, ¿Te gustaría quedarte en Holanda? ¿Te piensas venir a España? ¿O, o, cómo, lo, o cómo lo ves esto?
2: <risa> pues eh, yo... O bueno, igual te da igual, quiero decir, no sé. A ver, mi, mi objetivo es eh, tener mi, grup mi propio grupo en el futuro y para esto tienes que pasar por el doctorado y, y lo, lo quiero tener pues porque al final quieres implementar tus ideas y, ¿sabes? Quieres, quieres hacer la ciencia que tú quieres. Eh, respecto a volver a España o no, eh, mamá no me mates, yo creo que no, pero porque estoy muy cómoda afuera. <ríe> me encanta, ese es el comentario que hago yo siempre, en plan, bueno,
1: mamá, ya te voy a decir que sí. quizás no vuelva.
2: A ver, es que me encanta España, ¿eh? no, o sea, me encanta volver y me encanta... Eh, el clima, me encanta la vida española, me encanta, pero no sé, sí. también estoy muy bien fuera, ¿sabes? Y es como que mi vida ya está fuera y no sé, me, me costaría muchísimo volver. Bueno, ya llevas unos cuantos años, es normal. Mm.
0: Supongo que a Carmen también le pasará un poco así, ¿no? Que ya llevas unos cuantos años allí. Pa para mí es
1: que creo que te acostumbras a vivir en, en un país en el extranjero y si yo creo que realmente tú te vas por tu carrera profesional y si tú antepones tu carrera profesional a otras cosas, y si terminas desarrollando una carrera profesional eh, es, no sé, exquisita o que estás haciendo uh -huh. realmente lo que te gusta, pues es muy difícil, a pesar de que España uh -huh. yo lo, lo defendí por activo y por pasivo no me acuerdo si en el primer, en el piloto o en el anterior capítulo, eh, te quedas porque quieres dedicarte a la ciencia y el y la situación en España desde el extranjero pues no se ve nada,
2: nada bien sí claro eh, ya yeah. yo soy en el otro podcast perdona eh, no quería no entrar. no go ahead <risa> no yo soy en, en el otro podcast que, que eh, Sandra creo que se llama la chica también sí. ya que que bueno que el objetivo de muchos eh, científicos españoles que estamos fuera es en realidad volver a España sabes y yo creo que sí es una es una realidad en mi caso creo que, que no es así bueno Puede ser en el futuro. Ahora mismo. Es que yo creo que. que no sé, al, fin es que, al final es que tu vida personal también se. se entremezcla. Se mezcla, claro. Claro. Sí, exactamente. Entonces, no sé, si yo, yo vivo con mi pareja en Holanda. Tengo también mis amigas aquí que. Yo hecho mucho menos a mis amigas en España, pero al final también formas tu vida en Holanda. Entonces. Bueno, o en el país en el que estés. Entonces, no sé. Se vuelve un poco más difícil. Y yo creo que
1: ahí voy a apuntar una cosa, yo me encuentro en Estados Unidos, yo no he vivido, en el, bueno, he vivido en Inglaterra, Europa en general creo, o mi experiencia y con otras amigas que han vivido en el extranjero, en Europa, Europa es un lugar mucho más apetecible para vivir y tu calidad de vida es mejor que, en, que Estados Unidos, Estados Unidos tiene otras partes un poco digamos duras, que nadie te las cuenta, como seguro médico, eh, sí. otro la educación superior es tremendamente cara, entonces quizás yo pueda ver que Europa sea más atractivo para quedarse, porque al fin y al cabo también tienes un avión y estás en España en dos horas.
2: Claro, exactamente, o sea, yo no tengo ningún problema en si mañana quiero irme a España, me cojo un avión y ya está, pero es que es 100% lo que tú dices, la, la calidad de vida que yo tengo aquí es, es increíble. En, en, en términos de salario, de, de edad, de, es que absolutamente todo. Lo único que me falta es el sol. Pero eso no puede, España no puede competir con No con puede con competir con eso no, no. Eso es cierto.
0: Vale, chicas, pues nada, me, me pongo a poner, a buscar postdocs solamente en Europa.
2: Yo, me estáis convenciendo, vale. ¿Me estáis de convenciendo? verdad, os recomiendo Holanda. Yo os recomiendo Holanda muchísimo porque la calidad de vida aquí es una pasada.
0: Ya, yeah. es que al final es eso que también te, te formas ahí, te tienes tu, pues, eh, tu carrera académica y que, o sea, tu carrera profesional mm. y, y cuesta dejarla para, para volver a unas condiciones que son peores realmente, porque aquí en investigación en España las condiciones van a ser peores. O sea, igual tu tu calidad de vida eh, es mejor, pero tu o bueno, igual de buena, pero mm. Pero sí que es verdad que la carrera profesional es bastante, bastante peor, sí. Y, eh, Raquel, ¿cómo, ¿cómo crees que podría...? Porque, bueno, igual ahí en Holanda, los doctorados, no sé cómo, eh, a nivel de la sociedad, no sé cómo estáis, eh, el perfil del doctorado, no sé cómo, cómo es la posición de un doctorado en la sociedad. ahí en, en Holanda, ¿cómo se os considera? O, porque aquí en España... No sé si sabes que igual eh, yo comento, pues soy investigadora predoctoral y aquí eso es un poco que no se sabe muy bien qué estás haciendo, ¿sabes? Es como, ¿qué haces? Estás en el laboratorio, ¿no? <risa> pero allí en Holanda, ¿cómo, ¿cómo es A ver, en Holanda eh, la los posición?
2: doctorados son la alta sociedad, o sea, es que sin duda. Los, los doctorandos, los médicos, los postdocs, o sea, es que son la alta sociedad, pero es que obviamente el componente económico es, es muy importante y en general... O sea, teniendo un, un título así de alto, realmente sí que está muy presente en la sociedad, pero además también eh, yo creo que están mucho más presentes en, en, no sé, televisión, radio, etcétera, ¿sabes? O sea, están todo el rato poniendo a, a personas con estos, este tipo de títulos, incluso doctorandos en, en revistas, en televisión, ¿sabes? Yo creo que es un poco diferente, es un pelín diferente, o sea, que está como... ¿Crees que está como más
0: valorado? O sea, cuando dices lo de que aparecen en radios y demás, es como que, que están más presentes
2: en la sociedad, como por más normalizados. Pues yo lo tengo clarísimo. De sí, sí, sí. Sí, sí. 100% Yo creo que sí. My. Comparando con España... A ver, yo <risa> sí. sé poco de España en, en términos de los doctorados, pero por lo que veo en Twitter y tal, de, lo, de a raíz de la pandemia y todo, yo creo que, que pff, no sé, falta muchísimo... A no educación en el sentido de que la gente necesita ir a la escuela y tal, o sea, educación en el sentido de realmente saber qué es lo que, lo que hace un doctorando o lo que hace un investigador o la función tan importante de la ciencia, ¿sabes? Esto en España falta mucho. Es falta de cultura científica lo que hay mm. en
1: España. O simplemente eh? las
2: discusiones que, que, que se ven en Twitter y en incluso en Facebook, en grupos de, de WhatsApp de familiares, etc. Las discusiones que que van rondando por, por el tema del coronavirus. Yo creo que es que esta pandemia me ha abierto un mogollón los ojos en, en, en cuanto a la situación que, de, de España en, en, en ciencia, ¿sabes? Que es que, o sea, en el sentido de, de, de la gente, lo poco que entiende, lo importante que es y lo que cuesta y, y lo que realmente es ciencia, ¿sabes?
1: es No porque no tengamos gente de calidad, ¿estás, sí, 100%. Las tres aquí somos españolas y estamos haciendo eh, <risa> investigación. Por lo tanto, no es una cuestión de que las, las, no estemos capacitados y nuestra educación básica no nos pueda llevar a hacer ciencia. Eh, me ha encantado, eh, me encantaría saber más eh, de la parte de cuando te refieres que es, son, somos considerados élite en Holanda. Por ejemplo, dar un ejemplo, Raquel, de que has escuchado eh, con todo esto de la pandemia, eh, más que nada porque tú haces virología e inmunología y está relacionado con todo esto que está pasando ahora mismo. Por ejemplo, ¿qué diferencias has o qué has visto tú en Holanda? ¿no? Que puedas ser un poco esa versión desde un punto de vista de doctorando. ¿Qué has visto tú? Y lo podemos comparar con lo que ha visto Ana en la tele.
2: A ver, yo, por ejemplo, a ver, yo, yo creo que en España esto también pasa. Bueno, no lo sé porque no veo la tele, pero por lo que estoy leyendo en Twitter, de vez en cuando pasa. Pero, por ejemplo, aquí en Holanda, o sea, es que cada noche desde que empezó la pandemia hay expertos en la televisión debatiendo y discutiendo con personas de la calle con persona, con influencers de Instagram con eh, TV host, con todo el mundo o sea, ahí discute todo el mundo, ¿sabes? y hay expertos diciendo eh, lo que está pasando lo que piensan, cómo puede desarrollarse cómo no, cada noche yo creo que esa es una de las cosas que a mí me, me, me está gustando mucho de Holanda en el sentido de que están abriendo al público realmente la opinión de expertos están educando a la sociedad sí Sí. Y es muy difícil y bueno creando, porque obviamente la pandemia es, bueno, ya lo sabéis vosotras. O sea, un día es A y otro día es B y a saber. Y es muy difícil. Y no sé, creo que lo que están poniendo al menos el esfuerzo en tratar de, de entender que la población no lo entiende y en tratar de llevar ese mensaje. Sí, de explicarle
0: a la, o sea, explicar a la sociedad gente que es eh, profesional de verdad en, en es la en esta materia o bueno eh, virología en concreto, explicarle a la sociedad cómo funciona, por qué tienen que hacer determinadas medidas, porque aquí es como que se van, o sea yo lo que veo un poco esto es opinión personal lo que veo un poco es que vas poniendo medidas o no, pero la gente no, no si no lo entiende mucha gente no te va a tomar en serio o sea si tú le dices hoy una cosa oye, mañana otra y a la semana otra y no hay una explicación o no hay un debate o no hay un... Pues eso, que la sociedad entre en contacto con lo que realmente es eh, una pandemia, con lo que es un virus, con lo que es la ciencia, con cómo funciona una vacuna o con sí. todos los trámites que tiene que funcionar para que la gente entienda de verdad por qué se tienen que hacer estas cosas, ¿no? limitarte a poner medidas eh, sociales sin que sin que se entiendan porque al final luego la gente no te va a hacer ni puñetero caso yo creo con perdón pero no o es sea, así yo pero... creo que el mejor ejemplo es la
2: vacuna de hecho o sea la manera sí la gente, exactamente bueno incluso los medios no decían que sí seis meses luego nueve meses luego un año no sé cada día decían una cosa y es como pero vamos a ver vamos a ver vamos a sentarnos a realmente pensar ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Cómo tiene que funcionar? Cuál, ¿Qué es lo que podemos esperar y qué es lo que no? No
0: sé. Parecía, me, a mí sí. me parece fundamental. Y bueno, Raquel, eh, así por último, también eh, quería Bueno, queríamos preguntarte, ahora que... Bueno, estás como a la mitad de la tesis. Es que
2: no sé cuánt cuántos años... No, a ver, en, la real... tesis en son momento? cuatro años... Pero es que uh -huh. yo acabo de empezar el segundo. O sea, yo empecé en octubre del año pasado. O sea, que acabo de empezar el
0: Ajá. Ah, bueno. O sea, que todavía... En principio te quedarían como tres años. Sí, sí. En principio me quedan... Tres cursos o así. ¿Y qué esperas cuando termines la tesis? o ¿Qué, qué te esperarías de tu futuro? Si podrías hacer alguna imaginación o alguna divagación.
2: A mí me gustaría se seguir el, el camino típico de postdoc. Eh, segundo uh -huh. postdoc. Y luego, pues... <risa> o los que hagan falta. Y luego, pues no sé, el Research Assistant o intentar formar mi grupo, no sé. Me gustaría seguir el camino típico.
0: Pues mira, ahora creo que podemos pasar igual a las tres preguntas estas de rigor que hacemos. Y ahora que ya me has dicho eso de no depende del país, pues me gustaría que describieras tu estado mental a lo largo del doctorado. Tres palabras.
2: ¿Con qué tres palabras te quedarías para describir el último año este año? <risa> vale. Sí. <risa> es verdad que llevo solo un año, pero creo que puedo elegirlas. A ver, yo esto lo comparto con vosotras y con Sandra. Ansiedad, por supuesto. <risa> frustración y uh -huh. bueno, al final gratificante también. No sé, es como una línea recta, la ansiedad, y la frustración y la, y la gratificación van subiendo y bajando. Y bueno, para soportar todo esto, ¿cuántas tazas de café bebes al día, Raquel? <risa> Me gusta mucho esta pregunta. Eh, pero la verdad es que yo no soy muy buena bebedora de café, yo solo bebo una al día, pero porque a mí me entra mucha no sé, me pongo muy nerviosa con el café, entonces yo una por la mañana. Más ansiedad, ¿no? Sí, sí, más todavía, o sea, se acumula y yo ya no puedo, no puedo funcionar No, yo bebo una por la mañana para empezar el día bien y luego ya tan tranquilamente.
1: El día que entrevistemos a los americanos vais a flipar Vamos a flipar. Y a los
2: italianos, madre mía Hay un par de italianos en mi laboratorio que madre mía, beben café como si fuese agua
0: y los viernes por la noche, ya no hablamos de café, cerveza o vino, Raquel. Yo soy de
2: vino. ¿De vino yo en Ámsterdam? Bueno, en, en Holanda. Ya, ya lo sé, es muy gracioso. Siempre que, <risa> siempre que voy con, con mis amigos estamos la española y yo, que somos las únicas que bebemos vino y todos los demás beben cerveza.
0: Pues bueno, así como despedida, eh, Raquel, jo, encantada, eh, de verdad, me ha gustado Igualmente. Muchas, Muchísimo... <risa> que estuvieras aquí con nosotras y que compartieras este, este momentito de nuestro podcast. Y como una, bueno, así al final solemos hacer alguna recomendación de alguna serie o algún documental, mm. libro, porque sí que es verdad que es esto, ¿no? El, el doctorado estás todo el día pensando, experimentos para arriba, para abajo y siempre hay momento del día igual en el que tienes que desconectar, ¿no? Eh, mm. si, ¿Cómo desconectas tú? ¿Cómo
2: reseteas de todo y dices, va, a ver ¿qué es lo normalmente que normalmente nos ponemos una de estas series, eh, no sé, Big Bang Theory, alguna de estas, pero últimamente estamos muy, para recomendar también, estamos muy uh -huh. en, en documentales y hemos estado viendo, pues, no sé, eh, The Social Dilemma, supongo que lo habéis oído, es muy famoso, está muy bien.
1: Esto da para un podcast, para un cómper de <risa> sí. dos horas.
2: Eh,
0: está en Netflix. Sí. Sí, ¿verdad? Vale. Y hay otro ya que este, es este yo
2: creo que tiene mucho que ver también eh, con este podcast, por si en el futuro traes a, a personas que hacen este tipo de investigación. Hay un documental en Netflix que se llama Unwell, que mmm, tiene como uh -huh. diferentes episodios con medicinas alternativas y mmm, te dan como los dos puntos, yo creo que está muy bien porque te dan los dos puntos de vista, o sea, te dicen las propiedades que han sido probadas científicamente y luego la gente que lo lleva completamente a la locura y... Mmm, y pues eso, pasan cosas raras. Pero está muy bien ese documental. Eso podríamos hacer una mesa redonda
1: con <risa> Raquel que está en, en virología. Podríamos hacer a alguien que esté haciendo eh, pharma, big pharma, eh, y luego traer a alguien que pues que crea. Es que yo no les quiero llamar, pero en Francia. Por...
0: En los raikis No, okay. pero la, la, la,
1: homeo, la homeopatía en Francia por se, ejemplo, considera pseudo, se considera pseudociencia. No es considerado ciencia, pero en España es. Sí. Entonces, a ver, esto es un debate muy... puede ser muy caliente. Sí, es, 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 sí. es un tema difícil, es cierto, sí. Oye, pues Raquel, yo encantada también, me ha, me ha encantado, de verdad, y me parece de <risa> Chulísima <risa> la investigación que haces. Bueno, a ver, Cuando es queráis, que no me me Es que a mí todo me parece muy interesante, entonces por mí yo te preguntaría 200 cosas más. <risa>
2: No, gracias a vosotras y gracias por, por este podcast que está muy bien y espero escuchar muchos más eh, doctorandos de diferentes temas, que es lo, lo interesante. Me gustó mucho el anterior también. Muchísimas <risa> gracias, Raquel.
0: Pues ahora damos paso al siguiente invitado. Que, ¿Quién es, Carmen? ¿Quién viene ahora con nosotros? Se llama Alex Alonso
1: y está haciendo su investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y empezó en el mes de febrero, o sea, antes de la pandemia. Genial. Igual, me parece un valiente. Él investiga modelos de programación matemática aplicada a la gestión de microredes. pero yo creo que es más interesante que Alex nos lo explique. Hola Alex,
0: ¿qué tal?
3: Hola, buenas.
0: muy buen momento para empezar la tesis justo antes del coronavirus, ¿eh?
3: Pues yo, yo creo que sí, sinceramente me ha venido fantástico, porque yo antes estaba trabajando en una oficina... Y, bueno, uh -huh. sinceramente no sé qué me hubiese pasado ahora durante la cuarentena. Aquí con el doctorado, pues mira, he tenido la, la gran suerte de que me han dejado trabajar, bueno, teletrabajar durante todo el tiempo. Y me he podido pasar la cuarentena sin ERTE ni sin nada. He estado aquí en mi ritmo, haciendo mi trabajo. Sí,
0: la verdad es que eso sí. Pues, ¿nos puedes contar un poquito? A ver, sobre tu investigación. Sí, ¿no? Que, como no has
3: dicho, claro, no. modelos de programación eh, suena, bueno, suena muy, muy, muy abstracto, ¿no? Bueno, voy a empezar un poquito por, por la teoría, ¿no? O sea... Desde, desde el principio de todo. Pues es desde hace un tiempo que se viene hablando de lo que es la transición energética, ¿no? que básicamente es cambiar del modelo actual que tenemos, que es básicamente quemar combustibles fósiles para obtener energía, ¿no? a un nuevo modelo en lo que usamos los recursos renovables que tenemos alrededor, sol, viento, agua, etcétera, ¿no? Entonces, pues con este nuevo modelo tenemos la ventaja de que por una parte las fuentes de producción son limpias, y por la otra, pues que se pueden obtener de forma local no y no tener que depender de otros países. ¿no? Entonces, pues hay muchos sectores en el que aún no podemos dejar de depender de estos combustibles fósiles, pero en la generación de electricidad, por ejemplo, pues justamente es un sector que cada vez estamos más cerca de hacerlo en su mayor parte de una forma totalmente renovable. Entonces, una de las cosas de que se está incentivando para que la generación eléctrica sea cada vez más limpia es que las fuentes de generación sean cada vez más más cercanas al consumo. No, no hacer como ahora que mmm, están concentradas en pequeñas centrales ¿no? sino que aprovechando que el sol, el viento y otros recursos pues, están por todas partes pues puedes generar esta energía de forma autónoma. Es lo que se llama mmm, muchas veces autoconsumo no, pero el término más, más general sería llamarlo generación distribuida. ¿no? Eh, pequeños núcleos de generación eléctrica que intentan abastecer el consumo local a, a pequeña escala, no, pequeñas urbanizaciones o comunidades. Y aquí pues Salen varias líneas de investigación y más o menos las que toco yo pues serían, primero, que sería cómo integrar esta energía ¿no? que está generada a pequeña escala dentro de la red, teniendo en cuenta pues, que las fuentes renovables pues, son muy impredecibles, en ¿no? un momento te puede dar el sol, en otro momento no, en un momento el viento sopra de una forma y en otro momento de una forma completamente distinta. Y esto crea inestabilidad en la red. ¿no? Tienes que usar pues, modelos matemáticos pues, para controlar lo que es esta incertidumbre que se llama. Y después, ¿no? sobre todo, esto es una parte de las que toco y la otra parte y que haces un poquito más en profundidad es cómo operar ¿no? estas instalaciones de generación distribuida a nivel comunidad, a nivel urbanización, para que salgan lo más rentables posible. Y además, todo esto, esto teniendo en cuenta, sobre todo esto es algo que mi tutor pues, me, me incide mucho en ello, no ¿cuáles son las políticas que pueden ayudar a implementar ese tipo de modelo energético? no Políticas a nivel que te retribuyen por la energía que tú vendes a red, si usas un balance neto, si usas tipos de subvenciones para promocionar, ah, si usar almacenamiento de energía o no, este tipo de, de cosas, ¿no? Y para ello es, mm, es el motivo por el que se usan estos modelos de programación, programación matemática, programación lineal.
0: Eh, o sea, Alex, tú utilizas modelos de, eh, has dicho de programación, ¿verdad?, para, para instalar redes eh, con un suministro más local, porque has dicho que en, en urbanizaciones y sí. o sea, como pequeños, o sea, como para... Un autosuministro, no autosuministro, pero como para que se instalaran en pequeñas urbanizaciones dentro de una misma ciudad o algo así, ¿no?
3: Exactamente, o sea, lo que se llama pequeñas comunidades energéticas ¿no? y digamos que una de las formas ¿no? de saber poner con antelación la rentabilidad que te va a ofrecer una instalación de este tipo, porque al final hay una cosa que cuesta mucho de aceptar, pero al final pues tienen razón cuando la dicen, no, que es por muy sostenible que sea una instalación, la gente normalmente no, no se la va a plantear a no ser que les salga rentable económicamente. ¿no? Entonces incide mucho en esto, ¿no? Los problemas de, los modelos de programación lineal, ¿no? Bueno, matemática en general, sí. son modelos que se usan mucho en el ámbito de, de la economía para calcular sí. pues, mínimos costes, máximos beneficios, y entonces, pues, eh, es esto se si intentan aplicar ¿no? al, a este campo, al campo sector energético, para cuál es la posible rentabilidad que te puede dar una instalación de este tipo.
0: Que, que cuando has empezado ahora el doctorado, has empezado este proyecto, porque tú esto lo habías trabajado antes, o sabías, a, antes habías hecho un máster, ¿verdad? O, ¿Tú estudiaste eh, ingeniería? Bueno, o... yo,
3: yo estudié ingeniería de energía, uh -huh. que bueno es uno de los grados más nuevos que salió justo con el Plan Bolonia, aquí en sí, 2009, creo que fue la primera promoción, yo empecé en 2013, o sea, empecé justo cuando los primeros se acaban de graduar, y además hice un máster en estadística aunque el máster no lo hice pensando en el doctorado ni nada, hice el máster básicamente porque me interesaba bastante el tema. Y el tema del que estoy tratando en mi doctorado lo empecé, de hecho, con mi, con mi tutor del doctorado cuando estuve haciendo el trabajo final de grado, porque mi tutor del doctorado fue también profesor mío en tercero de carrera. Y él, digamos, vale. pues que, bueno, desde el principio se interesó bastante por, por mí, ¿no? Se ve, bueno, supongo que le caí bien, sé que buenas notas en su asignatura, no sé. Y, le, bueno, hiciste pues intentar, pues, sí, le hiciste bien la pelota. Sí, le hiciste bien la pelota, esas cosas. Y entonces, pues, en cuarto de carrera sí pues, me dijo que podía optar una serie de, de becas, no beca de cada colaboración que me, me, permití, me permitiría hacer el trabajo final de grado con él, ¿no? Y... Bueno, a cambio, básicamente, pues, yo investigaría para él, ¿no? Es un, un tema del, del, de los que él llevaba en su departamento de investigación, que era precisamente esto, ¿no? Pues, digamos, la gestión de, de pequeñas comunidades energéticas, ¿no? Instalaciones de generación distribuida, teniendo en cuenta todo el entramado económico que hay detrás, ¿no? Las leyes, la retribución por energía que vendes, cuánto te cuesta la energía que compras, etcétera. Y para ello, pues, eh, la forma más óptima de hacerlo son este tipo de modelos, ¿no? De programación lineal. Y
0: estos modelos de programa, esto ya es, bueno, es a nivel de curiosidad mía. Eh, sí. Espero que también sea curiosidad para la gente que nos escuche. Eh, estos modelos que tú haces eh, que son para calcular, digamos, la rentabilidad que puede ofrecer un suministro mm -hmm. de energía, así como muy simplificado, eh, luego se ven o sea, esto es con la idea de para, para una empresa ¿no? Que lo, pueda, que lo pueda vender, o sea, tiene una aplicación de ese tipo, o para el ayuntamiento de, la, de una ciudad, o como...
3: No sé si igual sabes ojalá. algo
0: de esto. No ¿Tienes? Sí.
3: Ojalá pudiéramos, pudiéramos decir, no, estamos colaborando con tal ayuntamiento, con tal empresa. No, realmente nuestro departamento es bastante pequeño. Y mmm, simplemente estamos aprovechando lo que es nuestro nicho de investigación, ¿no? Tenemos un conocimiento ¿no? sobre vale. este tema en el que mucha gente pues aún no ha podido investigar en profundidad y nosotros pues aportamos nuestro granito de arena. Y supongo que bueno, entre sí, todos los investigadores que se dediquen en este campo, ¿no? Al final se pueden sacar aplicaciones útiles, alguna patente, algún tipo de controlador que permita pues eh, gestionar de forma autónoma los inversores, de, bueno, inversores, otro tipo de, de elementos de de esta comunidad energética, para tal de gestionarlo óptimamente. De momento es eso, de momento a nivel empresa ayuntamiento no llegamos, no llegamos a tanto. Somos básicamente, trabajamos a nivel local, entre nosotros.
0: Y bueno, la verdad es que llevas poquitos meses, pero ¿es lo que te esperabas? Ahora que has empezado el doctorado y que ves cómo funciona, ¿tú, ¿hay algo que te haya sorprendido o realmente esperabas que fuera así como, como está siendo?
3: A ver, es, un, es una pregunta compleja. Lo que me esperaba realmente es, es, es difícil que cuando llegues a un trabajo te acabes mmm, acabes acertando con tus predicciones, ¿no? Que digas bueno, es exactamente como me esperaba. El doctorado en sí yo ya sabía pues que sería mmm, un trabajo pues de, de un alto con un alto grado de autoaprendizaje, ¿no? Que básicamente es, es eso es es casi todo lo que estoy haciendo es eh, leerme otros artículos, investigar sobre otros tipos de modelos, intentar aplicar los conocimientos que obtengo, pues, en, en algún programa que intento desarrollar por cuenta propia, ¿no? Y, uh, pero claro, mmm, yo sabía que iba a tener ese grado de aprendizaje, lo que no sabía, lo que no sabía, lo que no me esperaba era que bueno, mi investigador, mi, mi tutor, por ejemplo, mmm, iba a tener digamos una presión tan grande como para publicar, 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 ¿no? para Intentar publicar la mayor sí. producción científica posible.
0: Sí, que en el laboratorio. Bueno, la verdad es que lo, lo hemos comentado también con Raquel, que la presión muchas veces por generar papers y por tener que publicar, uh -huh. especialmente en los grupos de investigación en España, es bastante grande. Yo supongo que es por la búsqueda de financiación, que es bastante complicada, y que el hecho de cuantas más publicaciones tengas, pues. Eh, te puede dar más pie a buscar a buscar dinero para financiar proyectos y demás, ¿no?
3: Yo entiendo que sí. Pero
0: yo creo que eso es toda la ciencia.
3: Sí. Yo entiendo que sí. Mi en tutor... todos los
0: países depende
1: las publicaciones todo. Mm.
3: Simplemente eso comentar que bueno, mi tutor es una persona que ya me está inculcando desde bien pronto pues, esta visión que tiene del mundo de la investigación, ¿no? Que yo no digo ni que sea la correcta ni que sea buena ni que sea mala simplemente es la que él tiene, no dar una, una serie de experiencias y ha decidido pues, que mmm, quiere concentrarse sobre todo en aumentar la producción científica del departamento, ya sea que quiere conseguir mayor financiación, mayor prestigio, eso no lo sé. Al final, pues eh, yo intento colaborar con el departamento para que así sea.
1: Es el cambio de moneda en la ciencia. En todas partes, dependiendo... Raquel explicaba que era un... Que, por ejemplo, los estudiantes de doctora que ella explicaba requerían cierto número de publicaciones de primer autor para uh -huh. poder graduarse. Eh, lo que yo conozco... Eh, al menos en Estados Unidos, los profesores, esto es una universidad, no es, a pesar de ser una universidad pública, no son funcionarios. Uh -huh. a part, tienen cinco años para traer dinero, estoy hablando de millones de dólares a la universidad, de generar X número de publicaciones y a pesar de conseguir eso, pueden que les echen de la universidad después de cinco años. Por lo tanto, el, la intensidad es, es un momento muy estresante. Eh, Por el mismo hecho de que cada uno es... El, el, el sistema es distinto, pero al fin y al cabo todo el mundo busca... lo Sí, mismo. El,
3: el, al final es, es complicado, ¿no?, al evaluar la producción científica de una persona cuando al final la investigación es un, un trabajo que es tan irregular, ¿no? Puede ser que estés... Mmm, un mes trabajando en algo y que todo te salga perfectamente bien y que llegues a las conclusiones que tú estabas esperando, pero puede ser que te salga absolutamente lo contrario, que tengas que repetir experimentos, tengas que probar con otros modelos, descubras que lo que tú estabas haciendo resulta que ya lo ha hecho otra persona antes y de otra forma y vaya, lo tengo que modificar porque esto ya está hecho... Entonces, claro, intentar evaluar de una forma, digamos, lineal, ¿no?, producción de, de, de artículos, digamos, un output, ¿no?, un, una producción que al final es tan variable, depende mucho de, de lo que estés investigando, de la suerte que tú tengas, de, de, de los contactos que tengas, evidentemente, pero claro, evaluarlo de esta forma al final le acaba generando un tipo de presión y no solo presión, sino que acaba generando pues este tipo de, de, de actitudes, ¿no?, digamos, lo obsesivo en que los investigadores se preocupan más de la producción científica que van a publicar que no del contenido de su investigación.
0: De la calidad, digamos, ¿no?
3: Exactamente. Sí, a, veces, a
0: veces falla un poquito esto en los papers, ¿no? Y una pregunta, dónde la decisión de hacer el doctorado... O sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión?
3: Bueno, sobre todo por, por la aprecio que yo le tenía a mi tutor, ¿no? Fue una persona que, que confió en mí desde el principio, ¿no? Él me buscó cuando, para hacer el trabajo final de grado y, e incluso yo cuando había perdido el contacto con él, que estaba haciendo el máster, me fui a Erasmus, empecé a trabajar para una empresa privada, pues él siguió contactándome, ¿eh? siguió creyendo en mí como para que era un, una persona que, para, que valía la pena trabajar, que podía aportar ¿no? en su departamento. Y bueno, digamos en estos tiempos, pues es complicado encontrar una persona que confíe tanto en ti y que te ofrezca, digamos, trabajo. Uh -huh. ¿no? Normalmente el trabajo es una cosa que se tiene que buscar y con mucho esfuerzo. Entonces, pues bueno, en el momento que yo acepté hacer el doctorado, que fue cuando me dijeron que me concedían básicamente la, la FPI de la universidad, pues hice una, una ponderación. No vi cómo estaba en mi anterior empresa, el nivel de, 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 del estrés que tenía, la, el dinero que cobraba, el trabajo que tenía, el compañerismo. Hice una ponderación y. Entre eso y cómo creía que iba a estar en el en el doctorado, y dije, mira, sabes que además que el doctorado es una cosa que siempre me ha traído, la investigación es algo que yo sabía que quería probar. Pues digo, ahora, ahora es el momento. Así que si ahora no aprovecho esta oportunidad, no lo, no lo voy a probar más adelante. Me voy a quedar para siempre trabajando en una empresa privada. Por lo tanto, tiré para adelante y empecé el doctorado.
0: Como buen ingeniero, pusiste una tabla Excel, valoraste.
3: <risa> uy, uy, por supuesto, por supuesto. No somos como los físicos, los físicos digamos que arrastran ocho decimales en la calculadora y nosotros Va, va, multiplicamos por un coeficiente de 2 o por un coeficiente de 3. Luego te preguntas dónde son estos coeficientes A. Ah, eso ya es muy subjetivo. Un consejo para todos es siempre seguir lo, 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 lo que a uno le guste, ¿no? La vocación. No depender de... Evidentemente hay que considerar pues, el dinero que vas a tener en un futuro. No, pues igual puedes pensar un poco en ello, pero lo más importante es seguir lo que te guste.
0: ¿Y qué esperas ahora cuando termines...? Bueno, ahora. Cuando Uf, termines ahora. la tesis ¿qué es lo que esperas de tu futuro
3: wow, <risa> Hasta empezar, pero bueno igual sí. igual
0: tienes alguna esperanza de futuro, ¿no? Para cuando termines o como qué esperas que, pueda, yo, que puedas hacer
3: yo, después. Yo me veo, yo no me veo aún quedándome en la universidad. Yo me veo en una empresa privada otra vez. Investigar es un, es un trabajo que es, es, digamos, edificante, podemos decirlo así, ¿no? Que aprendes muchísimo, es, es divertido. divertido, es emocionante, o sea, hay, hay momentos que, que estás súper feliz, hay momentos que estás estresado que no sabes qué hacer, es, es muy emocionante. Pero mmm, ahora mismo, el tema sobre todo en España, si al final me acabo quedando en España, ¿no? pues la investigación es un camino tortuoso. ¿no? Pero para el sector de ingeniería, yo sinceramente creo que es más probable que acabe en una empresa privada que no que acabe como investigador postdoc en, 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 alguna, en alguna universidad.
0: O sea, tú te ves más enfocando tu carrera hacia una empresa privada, pero terminando Por la ejemplo, tesis... ¿O no, terminando la tesis? ¿O crees que igual por el camino si te aparece alguna otra oferta igual? Yo
3: siempre intento acabar todo lo que empiezo, espero que esta Ajá. no sea una excepción, pero no, yo, yo lo digo porque sobre todo ahora, ahora están, hay varios centros de investigación privados, por ejemplo, dependientes de, de, de ciertas empresas, no, por ejemplo Iberdrola, ha inaugurado uno hace poco en Bilbao, el, el CSIC, bueno, el CSIC es público, pero también tiene varios repartidos ¿no? que en, en el que están investigando muchísimas cosas acerca de, de la integración de energías renovables, cosas muy relacionadas con lo que estoy haciendo yo en, 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 en mi doctorado. Y entonces yo me veo... Yo creo que es más probable que acabe en uno de estos centros de investigación privados, ¿no? dependientes de, de una empresa privada, que no acabar en una institución tipo Universidad Politécnica de Cataluña o Universidad Complutense de Madrid. Claro, las energías sí, renovables, renovables final... ahora
0: mismo... Ahora mismo yo creo que la investigación en energías renovables es muy puntera o tiene que ser muy puntera en nuestro país especialmente.
3: Ahora mismo hay que aprovechar el, el trampolín que nos está dando la Unión Europea, porque la Unión Europea ha dicho que los fondos de recuperación del, bueno, para todo este periodo de post-pandemia, bueno, que aún no hemos uh -huh. pasado la pandemia, pero ya lo llaman sí. fondos post-pandemia, pues hay un porcentaje bastante elevado que va destinado a eso, a fondos para la transición a investigación. ecológica.
0: Y, ah, ah, para la y transición ecológica.
3: Por, para la transición ecológica, cuando, que incluye pues inversiones, inversiones en centros de energías renovables, pero también incluye inversiones en lo que es y más en el sector de energías.
0: Es que debería tener mucho futuro en un país como España, que tenemos, yo creo, hablando desde mmm, lo poco que puedo saber, eh, que tenemos sí. bastante capacidad de generar energías renovables. ¿no? O sea, que creo que deberían, estar, deberían ser muy punteras ese tipo de investigaciones.
3: ¿no? El potencial de España es, es, es enorme y realmente España es uno de los países que puede ser más beneficiado porque España tiene una dependencia energética del exterior a nivel de combustibles fósiles enorme. Entonces, lo, todo lo que viene es la electrificación de la economía con los vehículos eléctricos que poco a poco van a ir sustituyendo los de los gasolina. Lo, la, la producción de hidrógeno también puede ser, vamos, o se puede cambiar completamente el panorama aquí en el país y además España puede convertirse al final no en importador de energía como está pasando ahora con los combustibles fósiles sino en exportador neto de energía eléctrica a otros países de Europa por sobre todo en verano cuando haya más incidencia del sol o cuando haya más viento.
0: Y Alex ahora que bueno ya has empezado la tesis y sabes lo que más o menos es ser un investigador predoctoral ¿Qué problemas ves a la hora de visualizar nuestra posición en la sociedad? Es decir, el papel que ocupamos a nivel social, tú ahora mismo como, como investigador predoctoral.
3: Yo pienso que el doctorado está bastante estereotipado, ¿no? A veces la gente piensa sí. en doctorado y piensa en el típico que va con bata blanca, se va a un laboratorio, ¿no?, a experimentar con ratones. No siempre se piensa la gente que es algo tipo biociencias o algo tipo ciencias puras, tipo física, química, ¿no? Y al final un doctorado, un doctor es un especialista en cualquier campo del saber. Se tendría que ir pues, concienciando a la gente de que el doctorado es una alternativa válida para cualquier persona de cualquier campo del conocimiento. Entonces también otra, otro tipo de estereotipo que tiene la gente, supongo, es que en hacer el doctorado pues, vas a acabar siendo profesor de universidad. no y, por ejemplo, en mi caso, yo no pretendo acabar como profesor de la universidad, menos de momento. sí que estoy dando clases, por ejemplo, como parte del doctorado, pero mi objetivo no es acabar toda la vida dando clases en la universidad. Si tú le preguntas a una persona, pues, ¿para qué sirve el doctorado? Te dirá para eso. No te dirá que investigan sobre un tema muy específico, te dirán básicamente para eso. Entonces, eso es una cosa que... Yo creo que de alguna forma se debería cambiar, ¿no? Una de las cosas, digamos, que animaría a la gente a hacer más el doctorado, ¿no? Y, a, digamos, a promulgar que fuera más, digamos, visible en nuestra sociedad es al final el tema del, del dinero, ¿no? Al final, hacer el doctorado tiene que ser para una persona joven, ¿no? Para una persona joven que está, no sabe si tirar para un camino o por el otro, ¿no? Pues tiene que ser una alternativa viable a cualquier empresa privada. O sea, tiene que estar visto como si fuera un trabajo, que es lo que es, es un trabajo.
1: Sí, pero yo animar a que todo el mundo haga un doctorado... Yo no
3: animar, este no trabajo. animar, sino que lo contemplen como una posibilidad viable. No que lo contemplen como no un doctorado para qué, porque voy a ser profesor de universidad, o no un doctorado para qué si ya cobro más trabajando para la empresa X. No, no, tener tener la alternativa de, de considerar eso, el doctorado como un, como una opción viable.
1: Entiendo lo que estás diciendo, de que te, podría ser una posibilidad para aquellos que quieran dedicarse a la ciencia, pero a la vez yo también digo que tienes que estar tremendamente seguro de que hacer esto. Es un proceso muy duro y que lleva mucho tiempo y que el tema de frustración y... Yo entiendo que haya gente que lo deje.
0: Bueno, después de este debate intenso, intensito, eh, pasamos a las últimas preguntas, Alex, a ver. Mm. Venga. <risa> eh, hemos comentado que el doctorado, bueno, lo habías dicho tú un poco, que, que igual es durante un mes como que obtienes muchos resultados y todo va genial y luego igual estás una temporada que no obtienes ningún resultado. ¿Cómo evaluarías, o sea, qué, qué tres palabras elegirías para evaluar tu estado mental durante estos mesecitos que llevas de doctorado?
3: Uf, mmm, montaña rusa cuenta como dos palabras ya.
0: Montaña rusa cuenta como dos palabras Ese... y si quieres te podemos admitir el e
3: artículo. No, no, roller coaster, roller coaster, cuenta como una, ¿no? Eh, no, el hecho es ese, ¿no? Pues al final es eso, hay momentos en que todo te sale fantástico, estás avanzando muchísimo y hay momentos es que en que no te sale nada y repites, y repites, y repites y te quedas hasta las 12 de la noche y hasta la una y al final, bueno, no, no te das cuenta ni de qué pasa el tiempo, ¿no? Acabas mirando el reloj y, digo, y dices, hostia, sí, sí, me tengo que ir a dormir que mañana me tengo que poner otra vez a, a trabajar. Y es eso. Al final es, 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 es montaña rusa en este, en este sentido. Y al final hay trabajos que son así, pero yo creo que como el doctorado, como hacer un doctorado, ninguno.
0: Y para aguantar esas noches, así que de repente te llega a la una de la mañana y dices, hostia, ¿cuántas tazas de café te tomas,
3: Alex? Yo intento... Intento no pasarme de una taza de una taza de café al, al día, eh. Pero no, se lo estoy intentando. Lo que pasa es que puede ser que este número vaya aumentando según voy haciendo el doctorado. A lo mejor sí. es ahora una, una taza el primer año, dos tazas el, el segundo año, cuatro tazas el tercero. Igual es exponencial, tercero. ¿no?
1: Igual es, es la cantidad que tomas es exponencial,
0: ¿no?
3: Exacto. Yo yo creo que también es, es exponencial. Una tabla,
0: ya, una tabla Excel, dale, otra vale. tabla, otra tabla.
3: Acabaré que lo único que comer en todo el día va a ser café. Me voy a levantar a base de cafeína. Bueno. No, no, no. A ver, broma, broma, bromas, aparte, bromas aparte, yo creo que bueno, de, no momento, te decías, de momento mmm, intento mantener pasar, mis 7, ¿eh? 8 horas de, de, de sueño diarias. eso de que si me doy cuenta de que me he quedado hasta la una de la mañana trabajando, digo, mira, sabes que voy a empezar mañana a trabajar. Voy a hacer por suerte. Hay trabajos en, en los que no.
0: Y bueno, a ver, hablamos de café. Vale. Pero un viernes por la noche, Alex, a ver,
3: cerveza o vino. Oh, complicado aquí en Cataluña ahora. <risa> no nos dejan salir nada <risa> los bares. Bueno, ¿cuándo bueno, se podía? cuando se podía? Siempre, siempre, siempre se podía al súper, ¿no? Yo, yo siempre he sido más de, más de cerveza. Pero, bueno, ¿sabes? Que yo empecé, cuando yo empecé en grado mmm, no es que bebiera mucho alcohol, ¿no? No, ¿no? no bebía cerveza asiduamente. Y ahora sí que la cerveza entra bastante bien, ¿no? Pero aún Noto que el vino no lo se aprecia no lo, lo suficiente, pero yo creo... Te estás dando que no te estás a la cerveza. Dando
0: la cerveza te estás dando la cerveza por la tesis, ¿sale?
3: Yo creo que... No, hombre, no, no digas eso, que si no, pobrecita la gente que nos escuche, pensará que todos acabamos teleles no, yo, yo creo que aprendes, al final es un proceso de maduración es un proceso de maduración, igual que empecé el grado sin que me gustara la cerveza y acabé que me gustaba la cerveza, pues es posible bastante probable, creo que empezó el doctorado que no se parece el vino pero luego después de este proceso de maduración que voy a experimentar sí. durante estos tres años voy a acabar siendo un enólogo de puta madre yo, yo distingo a veces entre dos tipos de trabajo ¿no? hay, hay trabajos que sí que tengo que o sea, hay momentos en mi trabajo que sí que tengo que estar muy concentrado y entonces silencio absoluto pero hay otros momentos en que tengo que hacer cosas muy mecánicas no poner esto calcular esto pim pam no y yo lo que me pongo últimamente son unas sesiones de YouTube de un canal que se llama Circle, cercle, ¿no? Dicho así. Uh -huh. Y está muy bien, está muy bien. Son, tiene varios, varios tipos, ¿no? La mayoría es música electrónica, una más relajadita, una más animada y todo con escenarios así bastante bucólicos de fondo. La verdad, a mí eso me, me relaja y hace que trabaje muy a gusto.
0: Pues muchísimas gracias, Alex, por todo, por la entrevista, por contarnos además un tema que él, tanto Carmen como yo no, mane no manejamos absolutamente nada y que creo que es bastante interesante. Y muchas gracias por estar aquí con nosotras, encantadas de, de haberte entrevistado y de haber compartido a este ratito contigo. Gracias a vosotras.